0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Sie bleiben giftig, die Münchner. Kimmich mit dem Chip für Gnabry und der für Coutinho. Der Brasilianer. Tor gegen Tottenham. Jetzt auch Tor gegen Bremen. Der Schrei gegen den Stempel Fehleinkauf. Nachspielzeit der ersten Halbzeit, schon die vierte Minute der Nachspielzeit. Coutinho bleibt hartnäckig, Coutinho macht es hübsch und Lewandowski macht es hart. Und gleich wieder Bayern-Spektakel in der zweiten Halbzeit. Coutinho, schon so auffällig im ersten Durchgang, jetzt beinahe mit seinem nächsten Tor. Zirkus auf der anderen Seite, brasilianischer Zirkus. Gut! das musste erst mal machen das ist großartig das kann nur ein brasilianer mit dem außenriss drüber gehoben fantastisch 3 1 fc bayern weil Coutinho eine sensationsleistung zeigt Viertelstunde noch. Coutinho. Assist für Müller. 5 zu 1. Die Bayern gegen ein Werder Bremen, das sich ergibt. Und wieder Coutinho. Leute, was für ein Spaß. Was für ein Fußballvergnügen.
2: Was für ein Spaß, was für ein Fußballvergnügen hatten wir nicht alle am Wochenende. Es gibt wieder mal einiges zu besprechen. Herzlich willkommen bei Glückwunsch zur Meisterschaft. Ericsson, alter Adler, wie war dein Wochenende?
0: Ja, äh, wie in der vorigen Aufnahme schon mal besprochen, <lacht> war mein Wochenende ganz gut. Äh, wir hatten gerade ein paar technische Probleme, haben uns schon mal munter eingequatscht, mussten die Aufnahme dann löschen, aber jetzt sind wir wieder online und jetzt hof, äh, funktioniert hoffentlich alles. Ich war am Wochenende in Nürnberg, habe einen Kommilitonen besucht und habe mir diese wunderschöne, überfüllte Stadt angeschaut, hat mir aber sehr gut gefallen, muss ich sagen. Habe das Freitagabendspiel in großen Teilen nebenbei verfolgt im Irish Pub und äh, Samstagnachmittag vor allem die Konferenz geschaut. Samstagabendspiel habe ich nicht geschaut. Aber dann Sonntag wieder die Eintracht natürlich in den eigenen vier Wänden. Und äh, ja, als Eintracht-Fan bin ich nicht zufrieden. Bei Comunio habe ich zumindest den Pokal gewonnen gegen Bolleck. Aber äh, generell viel Verbesserungsbedarf auch bei mir.
2: Ja, ähm, ich hatte ein ähnlich hartes Wochenende. Äh, zumindest was Comunio betrifft. Aber dazu später mehr. Der eine oder andere... Hat es ja auch schon in der Facebook-Gruppe äh, geliked und äh, da gab es einige Reaktionen drauf, das merke ich mir natürlich auch, das ist alles notiert. Sehr unterhaltsam. Wir haben nicht äh, so das eine große Thema heute dabei, sondern viele etwas kleinere Sachen zu bequatschen. Kurz vor Weihnachten, das Jahr neigt sich dem Ende zu, nicht mhm. nur das äh, Bundesliga-Jahr, sondern auch das Communio-Jahr, gerade jetzt äh, zur Winterpause. Werden wir das ein oder andere mal ausprobieren und ähm, Erik, was haben wir heute noch so vor? Erzähl doch mal.
0: Ja, du hast gesagt mehrere kleine Themen. Wir wollen uns natürlich den letzten Spieltag anschauen. Wir wollen aber auch kurz auf Champions League und Europa League Auslosung schauen, unsere Einschätzungen dazu. Dann wollen wir über eine dritte Liga reden. Ähm, die besten Communio-Ligen 1 und 2 bekommen nämlich Nachwuchs, eine kleine Schwester, zur kommenden Saison. Und äh, dann wollen wir natürlich über die nächsten beiden Spieltage reden, über die englische Woche, weil in den nächsten sechs Werktagen haben wir ja zwei kommunio spieltage Das ist natürlich für jeden Bundesligisten anstrengend, aber auch für uns kommunio manager Und dann kommt ho hoffentlich Sir Henry Marke irgendwann dazu und wir losen die nächste Runde des LVM-Pokals. Da kommt er auch, glaube ich, da schon. ist er schon. Hat gerade geklingelt, dann mache ich eben kurz alleine weiter. Und Sir Henry hat uns auch ein Quiz mitgebracht. Ähm, es steht ja glaube ich 13 zu 7 für mich im Quiz, Philipp hat noch fünf Fragen so offen, aber ähm, damit es weiter entspannt bleibt, wird der Marv uns heute ein paar Fragen stellen und ähm, ja, wir spielen gegeneinander, also auch da können neue Punkte auf unser Konto wandern. Zieh die Schuhe ruhig aus.
2: Herzlich Willkommen. Lass uns erstmal ankommen. Was hast du denn jetzt hier gerade noch angekündigt? Ich habe angekündigt, was wir heute alles so machen. Okay. Hast du auch das kleine Turnier hm. äh, angesprochen, was wir eventuell ins Leben rufen möchten? Nein, das habe ich natürlich dir überlassen. Dann äh, haue ich das jetzt einfach mal kurz äh, raus. Wir haben uns überlegt, was könnte man so mit unserer Community in der Winterpause machen und äh, sind so ein bisschen... Drauf gekommen. Eventuell möchten wir ein kleines FIFA-Turnier ins Leben rufen, was so über die ähm, Winterpause laufen wird, aber mehr dazu später.
0: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal den Spieltag an. Ähm, Marv, du bereitest dich in der Zeit vor, dein Mikrofon ist schon an, du kannst einfach einsteigen, wenn du willst.
3: Schönen guten Abend aus dem Tabellenkeller.
0: <lacht> <lacht> ja, Freitagabend ging es los, 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Alles gut? Gut. Äh, gegen den FC Augsburg und äh, Augsburg spielt weiterhin furios auf, äh, auf. Unter Martin Schmidt haben sie jetzt endlich eine Spur gefunden. Vier der letzten fünf Spiele konnten sie gewinnen und mittlerweile sind sie, glaube ich, Tabellenelfter in der Bundesliga. Doppelpack von Max Jensen, netzt und Diago, der sein Bundesliga-Debüt gibt, zumindest sein Startelf-Debüt. Drei Torvorlagen von Niederlechner. Auch Philipp Max, äh, Man of the Match, muss man sagen, der seit Wochen gut drauf, den hat natürlich mein direkter Konkurrent Kawasaki Frontale, das gibt mir schwer zu denken und äh, Philipp, du hast in der ersten Aufnahme schon mal gesagt, Alfred Schröder, so ein bisschen angezählt, oder?
2: Was man so hört, auf jeden Fall. Vor allem die Aufstellungen machen so ein bisschen stutzig. Ich glaube, dieses Mal war es nicht ganz so schlimm, wie es davor die Woche war. Ich erinnere mich da an, wer hat da hinten äh, ausgeholfen? Oder nee, andersrum war es irgendein Ak Verteidiger. Akko hat äh, Flügelstürmer Genau, ja. ähm, jetzt glaube ich mit einer etwas komischen äh, Dreierkette. Aber das habe ich jetzt alles auch noch nicht so mitbekommen. Äh, was halt auffällt... Ähm, ist, dass wir wirklich einfach nur diese kurze, starke Phase mal jetzt in den letzten Wochen hatten, aber mittlerweile greift da auch gar nichts mehr zusammen. Dein Samaseku, den du mir auch wärmstens empfohlen hast, das ist ja auch noch gar nichts. Hat er schon mal einen Punkt geholt?
0: Äh, nee, aber ich habe ihn auch schon lange mhm. nicht mehr. Ja, habe. ja, das, das weiß das ich natürlich, ja
2: aber du hast ihn hoch angepriesen, wolltest ihn mir auch aufdrücken, Freundschaftsangebot Richtig. für drei Mülle irgendwas. Ähm, nee, danke. Auf der Augsburger Seite habe ich ja mit Jensen zum Glück endlich mal wieder einen Torschützen bei mir im Kader gehabt. Hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, ja, Augsburg schwimmt nach wie vor auf der Erfolgswelle, räumt im Moment so ein bisschen von hinten das Feld auf. Sind mittlerweile Elfter und zwar mit zwei Punkten vor Eintracht Frankfurt immerhin. Bitter, ja. Das sind Tabellenregionen, wo äh, Köln gerne zugegen wäre. Da kommen wir vielleicht dann gleich zu. Ähm, ja, ich würde sagen, sonst ist eigentlich alles zu dem Spiel gesagt. Vielleicht noch Niederlechner, überraschend nicht in der Kommunio 11 des Spieltages, ist uns ja ebenso aufgefallen, <lacht> der vier Vorlagen gibt, aber doch drei andere Stürmer in die Kommunio 11 der Woche gewählt werden. Muss man natürlich dazu sagen, eine Vorlage in Anführungszeichen war der herausgeholte Elfmeter, dementsprechend gab es halt bei Sofascore nur drei Vorlagen für Niederlechner, aber dennoch eine ganz starke Spielnote, 9,011 Punkte, Chapeau.
0: Und auch für den neutralen Zuschauer ein Top-Bundesligaspiel, das muss man wirklich mal so sagen, war sehr, sehr unterhaltsam anzuschauen. Vor allem der Konterfußball von Augsburg. Ja, Samstagkonferenz. Es gab natürlich ein großes Spiel, das, war, das hier als nächstes in der Liste kommt. Der FC Bayern München, aka, der FC Coutinho, zerfetzt Werder Bremen in München mit 6 zu 1. Stand bis zur 45. Minute 1-0 für Bremen, die über ein Kontertor von Rashid in Führung gehen konnten. Und dann hat der Coutinho gedacht: ich bin nicht mehr bei Ulrich, haben Kader, jetzt geht es hier richtig ab. Und ja, fünf Torbeteiligungen, Sofascore-Note, 10,0. Das ist das perfekte Spiel. Das gibt es bei Sofascore wirklich sehr, sehr selten. Und 24 Kommunio-Punkten. Ja.
2: Drei Tore, Philipp. zwei Vorlagen. Ähm, letzte Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte ich noch im Kader. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen. Ähm, beziehungsweise, ich hatte ihn schon verkauft, als wir den Podcast hier letzte Woche. Äh, aufgenommen haben. An dem Tag waren Havertz und Touré auf dem Transfermarkt, für die habe ich mich dann entschieden, habe es auch beide bekommen. Da äh, hatte ich eine ganz unruhige Nacht, sage ich dir, weil wenn du dann den Coutinho für 15 Mille schon verkauft hast und ich weiß, ob du am nächsten Morgen dann auch einen Havertz und einen Touré bekommst, dementsprechend viel habe ich für die bezahlt, sage ich mal, also Touré 5, 6 habe ich glaube ich auf den Tisch gelegt, das ist schon stattlich für einen Verteidiger. Ähm, ja, und das ging, wie man jetzt so im Nachhinein sieht, völlig nach hinten los. Wie so viel, äh, was ich anfasse in dieser Kommunie saison so, Irgendwie Mafke kann da ja vielleicht auch gleich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht kennt er das, solche Situationen. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich absurd. Also, ich hatte null Spaß an diesem Spiel. Also wirklich null. <lacht> ähm, ich konnte es auch nur so beiläufig oh, die gucken. Und ähm, dann kriegst du halt da, ich hatte das Handy so daneben liegen, da ein bisschen Sky-Go laufen und dann kriegst du halt eine Meldung nach der anderen, dass der Coutinho da wieder trifft und einen vorlegt und Coutinho-Show. In der ersten Halbzeit hatte ich schon so eine Krawatte, weil die schon wieder so schlecht waren, beziehungsweise schlecht gar nicht. Sie hatten wieder alles im Griff, aber dann liegst du wieder 1-0 hinten nach so einem Kack-Gegentor. Was macht denn der Goretzka da mit der Hacke? Das Tor geht nicht auf Boatengs Kappe, natürlich sieht er da nicht gut aus, aber die Scheiße passiert vorher bei Goretzka. Bitte alle mal die Highlights angucken und... Äh, Mal ganz genau darauf achten, also der, keine Ahnung, wen er da gesehen hat, aber ähm, so ging das, das Theater auf jeden Fall los. Und ja, Coutinho, ich bin das Risiko eingegangen, äh, habe ihn mir für 16 irgendwas mal geholt vor zwei Wochen. Da saß er dann auf der Bank 90 Minuten und einmal wurde eingewechselt, hat mir noch vier Punkte geholt. Ja, das ist dann halt für den Marktwert zu wenig, da brauchst du einen unangefochtenen Stammspieler, dann verkaufst du ihn, dann spielt der Stamm und holt dann halt irgendwie 24 Punkte, so viel hole ich in drei Wochen nicht. Und die fehlen dir dann natürlich im Abstiegskampf, vor allem wenn wir gleich sehen, was so andere Konkurrenten aus dem Tabellenkeller gerade veranstalten, das ist absurd. Und ähm, ja, schöne Grüße an alle, die die diesen Beitrag da bei Facebook geliked haben. Ich habe das gesehen, ich habe das wahrgenommen. Ich hoffe, man sieht sich auf dem virtuellen Rasen wieder. Wer sollte dieses Turnier
0: stattfinden und dann rächen wir uns. Ne? Das kann man jetzt natürlich nicht gleichsetzen, Philipp, aber das ist schon sehr unterhaltsam, wie man sich denn so entscheiden kann. Spieler und Gegenspieler. Es
2: ist, Man muss sich halt, und da muss ich noch mal kurz dazwischen gretzen, es gibt ja auch Konsequenzen aus diesem Nachmittag, weil äh, so konnte es ja nicht weitergehen. Meine Mannschaft äh, hat eine Gala am eigenen Stadion gegen schwache Bremer, muss man auch mal dazu sagen. Das war ja gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Und ähm, ich habe da keinen Spaß dran. Und dementsprechend möchte ich hiermit offiziell verkünden, Ulrich H. Äh, zieht sich aus den Transfergeschäften des FC Bayern komplett zurück. Ich werde keine Bayern-Spieler mehr verpflichten, Du, wir hatten ja dann im Nachhinein äh, gequatscht und du machst, hältst das ja ganz ähnlich mit Frankfurt-Spielern. Jetzt ja. kann ich auch absolut nachvollziehen, wieso. Also das werde ich mir nicht nochmal antun. Ähm, also ihr könnt mit den Bayern-Spielern machen, was ihr wollt. werde glücklich, damit sind auch alles starke Jungs. Aber die Scheiße mache ich nicht mehr mit.
0: Endlich stürzt euch drauf. Jetzt sind sie freigegeben. Marv, <lacht> wir wollen dich ins Boot holen. Was geht?
3: Ja, ich komme gerade aus dem Büro. Hätte mich hier auf der Einfahrt fast noch hingepackt, weil keine <lacht> Leuchtung haben. Ja, und ansonsten äh, Bundesliga mäßig kann ich heute nicht allzu viel beitragen, ich habe den ganzen Spieltag nicht gesehen, äh, nur die Zusammenfassung und bin einmal kurz überflogen, wie viele Punkte geholt habe, habe das ganze Schlamassel dann äh, relativ schnell gesehen und gleich wieder ausgemacht. Und ja, so sitze ich jetzt hier. Äh, zu deinem Bayern-Spielerverkauf äh, kann ich irgendwo nachvollziehen, schau bis weg. <lacht> ja, ansonsten ähm, ja habe ich nicht allzu viel zu sagen.
0: Ja hallo, bin ich wieder, bin ich wieder online <lacht> Freunde, wir hatten hier erneute technische Probleme. Es ist heute wie verhext. Das ist manchmal so äh, die Hinrunde neigt sich dem Ende zu. Äh, wir sitzen jetzt hier schon ja fast anderthalb Fast Stunden. anderthalb Stunden Aufnahmezeit ist äh, noch zu gering würde ich sagen. Dazu muss der Philipp auch noch sehr früh morgen aufstehen. Das heißt, wir haben ein begrenztes Zeitfenster und der Marfa hat am Wochenende auch wenig Bundesliga geguckt. Das heißt, wir werden ein bisschen auf die aufs Tempo drücken. Wieder Philippe Coutinho und da war man nämlich, glaube ich, gerade thematisch. Und ähm, ja, FC bei München, Werder Bremen sechs zu 1, war das Letzte, was wir besprochen haben, richtig?
2: Ja, und von mir aus können wir das Spiel doch abhaken, ehrlich Gut. gesagt. Also ich hoffe, es ist jetzt alles dazu gesagt. Ich habe es ja jetzt mehr oder weniger zweimal alles gesagt. Wahrscheinlich habe ich auch beim zweiten irgendwas vergessen. ja Die nicht jugendfreie Version hat es dann leider nicht in die Aufnahme geschafft, so ein Mist aber auch.
0: Ja, und im nächsten Spiel gewinnt Hertha BSC nicht Berlin, das lasse ich jetzt nämlich immer weg, ne? <lacht> da wurde ich nämlich aufgeklärt und ich habe es natürlich nochmal gegoogelt und bin da jetzt voll im Bilde, schlägt ähm, den SC Freiburg. Oh, was heißt es
2: denn jetzt? Nur klär uns alle auf, lass uns alle dran teilhaben. Das ist
0: äh, der Berliner Sportclub okay. e.V. Also
2: Hertha Berliner Sportclub, Eigentum weil e. das sagen tausendprozentig auch viele Kommentatoren und Moderatoren und die sagen viele, glaube ich, hätte BSC Berlin. Ich das kennt es auch aus irgendeinem Sprecher heraus. Genau, 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 Also viele
0: sagen es tatsächlich auch, ich habe es auch irgendwo aufgeschnappt, keine Ahnung. Also der Kollege,
2: der den netten Text da geschrieben hatte, was uns sehr gefreut hat übrigens, dein Kompliment. Ähm, vielen Dank dafür und du hast natürlich absolut recht, wir werden das künftig äh, hoffentlich richtig aussprechen.
3: Das ist fast so schlimm, wie zu sagen, äh, Hattenbacher... Äh. Hattenbacher Sportverein? Andersrum. <lacht> Sportverein Hattenbach.
2: Ja, SC Hattenbach. SV Hattenbach. Das geht nicht? Okay. Okay. Gut, weiter am Text würde ich sagen. Wir rasen jetzt durch die Bundesliga. Berlin gegen Freiburg. Berlin kann doch noch gewinnen. Ja, und okay.
0: Klinzi holt den ersten Dreier, das finde ich äh, sehr faszinierend. Ob er da eine Buddha-Statue in der Kabine präsentiert hat, werden wir nicht wissen. Aber ähm, was mir hier besonders aufgefallen ist, ist äh, Manuel Gulde, der seinen zweiten Einsatz in Folge macht beim SC Freiburg und erneut extrem stark punktet. Mit sieben Punkten, der Mann auf der Freiburger Seite, ähm, der da die meisten Punkte geholt hat. Und bei Berlin ist es der Torschütze Darida, aber allgemein die Berliner sehr, sehr gut gepunktet, vor allem in der Defensive. Ähm, ja, muss man so sagen.
2: Ja, ähm, Gulde, an, äh, auch da war ich natürlich auch diese Woche wieder an, einer, an einem Leihgeschäft interessiert, aber irgendwie ist das äh, nicht zustande gekommen. Schöne Grüße da an die äh, Bacardi-Diakite-Richtung. Ähm, sieben Punkte, ich hoffe, du hast einen aufgestellt, das werden wir gleich mal nachschauen. Und hat er nicht, nee. Hat er nicht, natürlich. Ja. Bei dem seinem Angebot ne, im, im, in der Abwehr, dann hätte er mir ihn auch mal geben können, aber naja. Gut, Berlin, vielleicht der Rieder auf jeden Fall zu erwähnen, mit 13 starken Punkten. Mein äh, Meier kam wieder nicht zum Einsatz, nicht mal eingewechselt. hatte, äh, Als wir gegen Frankfurt da waren, war ein Einsatz in der U23, hat er Spielpraxis gesammelt. Ich hatte eigentlich auf den Einsatz jetzt gehofft, aber das wird sich scheinbar auf die Rückrunde erst vertagen, könnte ich mir vorstellen.
3: Bei meiner Recherche habe ich gesehen, er hat bisher 21 Spielminuten diese Saison.
2: Meier, oder wer? Wow. Ja, immerhin. Also ich sag mal, fürs Berliner Mittelfeld scheint er ja doch recht wichtig zu sein. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der noch auf die eine oder andere Minute kommen wird in der Rückrunde. Ich werde ihn halten.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Das Spiel ist eine Wiederholung der letzten Woche gegen Fortuna Düsseldorf. Borussia Dortmund zerfetzt den nächsten Gegner. Auch hier die Top-Akteure Hazard, Reus und Sancho, die das neue top offensiv -Trio des BVB bilden. Ich glaube, das kann man so sagen. Und die sind momentan richtig gut in Form. Ich glaube, letzte Woche gegen Düsseldorf waren es ja fünf Buden, jetzt nochmal vier geschossen. Mainz die letzten elf Spiele nur einmal gewonnen. Momentan der Krisenclub. ach nee, das stimmt ja gar nicht. Und der Bayer-Lotze haben sie ja zwei Siege geholt. Da
2: lief es dann einigermaßen. Stimmt. Ja.
0: Da lief es dann einigermaßen. Ja. Auf. Aber
2: muss man natürlich jetzt erstmal schauen, wie sie mit der Niederlage äh, zurechtkommen. Ich weiß gar nicht, was sind die nächsten Gegner? Kannst du da mal kurz gucken?
0: Ja, die habe ich hier tatsächlich. Ähm, Mainz spielt jetzt morgen Abend, 18.30 Uhr. Da muss die Aufstellung übrigens auch stehen, liebe community manager Für die englische Woche spielen sie in Bremen, ein absolutes Krisenduell. Oh, ja. Und ähm, danach die Woche dann daheim gegen Leverkusen. Das ist auch kein einfacher Gegner. Und Dortmund jetzt natürlich Kracher gegen Leipzig. Ja Und dann... Daheim gegen Augsburg am Wochenende, was jetzt auch nicht so leicht ist.
2: Was vielleicht noch interessant ist bei Dortmund, wir hatten ja letzte Woche äh, orakelt, wer es denn dann sein wird im zentralen Mittelfeld. Mhm. Es wurde äh, Weigel, der nur in Anführungszeichen einen Punkt holt. Ähm, der wurde in der 80. eingewechselt, also die zwei Kandidaten hatten wir ja davor gesehen für die Witzelposition. Brand, der wieder ein überragendes Spiel gemacht hat. Also, der kommt da echt, der, ist scheint, der scheint angekommen zu sein da in Dortmund was ja auch für die Nationalmannschaft nur gut sein kann. Das ist auch einfach ein geiler Fußballer. Sancho, der wiedererstärkte Sancho, jetzt auch schon seit Wochen mittlerweile performt er wieder. Also seit einigen Spielen jetzt schon. Auch an diesem Spieltag wieder mit 13 Punkten. Und Reus kann auch auswärts
0: treffen. Das sind so die Facts zu diesem Spiel, würde ich sagen. Und bei der nächsten Partie hat der erste FC Köln ja mit dem sogenannten Gießdoll-Effekt, falls, <lacht> falls sowas überhaupt existiert, <lacht> raus. Äh, ja, schlägt im, in Köln im, kann man Derby sagen? Ja, nee. nee, kann man nicht sagen. Die Stadien
2: sind 15 Kilometer auseinander, das ist nicht mehr in Berlin der Fall. Aber ein
0: Derby hat ja nichts mit äh, Nähe zu tun, sondern mit äh, Rivalität, würde ich mal so sagen, oder? Ich würde
2: sagen, dass ist beides notwendig für ein Derby und ich sehe da schon ein Derby drin Aber was sagt denn der Kölner dazu?
3: Allerhöchstens ein kleines Derby Das der richtige
2: Derby ist gegen Gladbach Ein kleines Derby so,
3: Und dann, dann kommt Düsseldorf und dann irgendwann <lacht> Die, die
2: Werkself ja. Okay, kurz die Punkte ähm, Zu diesem überraschenden Sieg der Kölner 2 zu 0 14 Punkte Bornau ähm, Ist mit Abstand der beste Kölner Hector starke 9 Punkte Cordoba, der in der 55. eingewechselt wird, holt sieben Punkte auf Leverkusener Seite. Erweist Dragovic den Bärendienst, fliegt mit Gelbrot runter, minus fünf Punkte. Bailey, der in der 54. eingewechselt wird, fliegt auch mit Rot runter nach einer Tätigkeit. Da hat er sich überhaupt nicht im Griff gehabt. Esibue hier positiv hervorzuheben, dass er sich nicht theatralisch hinfallen lässt, finde ich, muss auch mal gesagt werden. Ich sag mal, 9 von 10 lassen sich da auf den Boden fallen, als hätten sie gerade ein Auge verloren. Fand ich schon mal sehr gut. Ähm, ja, Bailey, ich glaube, für drei Spiele jetzt gesperrt, minus 9 Punkte. Glückwunsch. Mein Havertz holt minus 3 Punkte. Das ist ein super Einstand für mich in meiner Truppe da. Glückwunsch, Glückwunsch, ja, du mich auch. Äh, Bender, 4 Punkte. Und Wendell, 3 Punkte. Das sind eigentlich so die besten Leverkusener. Dein Wort zum Spiel Köln gegen Leverkusen, Marv du als alter Köln-Fan.
3: Wie gesagt, gesehen habe ich es nicht. Ich habe es so ein bisschen am Live-Ticker verfolgt. Ähm, habe mich natürlich gefreut, auch wenn ich immer noch kein allzu großer Fan vom Gisdol bin. Aber da hat die Mannschaft anscheinend gut eingestellt. Äh, die sind endlich mal in zwei Zweikämpfe, Also wir haben richtig gekämpft und ähm, ja, sah eigentlich ganz gut aus.
2: Wie stehst du zu den Aufstellungen von Gisdol, würde mich mal interessieren. Weil die ja doch äh, etwas anders sind als noch unter Vorgänger, Bayer Lorz.
3: Ja, wie gesagt, ich habe nur die Zusammenfassung da gesehen. Ich habe gesehen, er hat den Thielmann ganz neu reingebracht. Finde ich gut, dass er da junge Spieler auch. Was
2: wäre die Alternative gewesen? Guten ein Schaub, ne? Schaub, ein Schaub, halt irgendwo Risse.
3: Irgendwo schon heftig Schaub und Risse nicht spielen zu lassen, dafür Thielmann. Ich weiß nicht, was der gute Mann im Gießdoll getan hat. Aber
2: es ist ja schon auffällig, weil unter Bayer Lorz war er ja auch kein unangefochtener Stammspieler-Schaub, ne? das darf man halt auch nicht vergessen.
3: Hinten raus natürlich dann schon, also da hat er dann seine, ja. ähm, seine kompletten Spiele gemacht. Interessant,
2: dass Modest äh, wieder angefangen hat, finde ich, zumindest die Chance bekommen hat. Ähm, Cordoba hat dann getroffen, glaube ich, ne? Modest, das war ein Abseitstor, wenn ich mich recht erinnere. Der Rodde gar nicht. Der Rodde gar kein Thema mehr, richtig. Ja, interessant, also man kann natürlich nur hoffen, dass Köln da jetzt aus diesem Sieg äh, ein bisschen Kraft schöpft ähm, für die letzten zwei Spieltage, konnten äh, auf einen Punkt an Fortuna Düsseldorf heranrücken, haben jetzt elf Punkte, konnten Paderborn wieder überholen, die jetzt neun Punkte hinten, also mit äh, zwei Punkten hinten dran sind, die haben neun Zähler auf ihrem Konto, ja und schauen wir mal, was so die nächsten Spiele für die Kölner bringen. Erik, wie geht's weiter?
0: Es geht weiter mit ähm, dem Duell der beiden Aufsteiger. SC Bahner Paderborn empfängt Union Berlin. Union Berlin macht früh das 1 zu 0 durch Markus Ingwertsen, der auch ganz gut in Form zu sein scheint. Schönes Tor. Ja, und dann plätschert das Spiel so vor sich hin. Und Paderborn ja hat mit dem 1 -1, ersten und einzigen Torabschluss, wenn ich das richtig gesehen habe, das 1 zu 1 erzielt durch Kai Pröger. Und ja, dann plätschert das Spiel so vor sich hin. Paderborn will und kann nicht und Union... Ja, haben sie es auch nicht so richtig verdient, würde ich sagen. Also alles in allem ein gerechtes Unentschieden. Ja, muss man glaube ich nicht viel zu sagen.
2: Pröger, der positiv aufgefallen ist durch einen Wahnsinns-Torjubel, falls er den gesehen habt. Also echt Respekt. Das kriegt man gar nicht mal so schnell hin. Schonlauf 5 Punkte, Pröger 8 Punkte, Diasula... Ist das richtig ausgesprochen? Jasula. Yasula, acht Punkte, den du letzte Woche als heißes Eisen, glaube ich, vorgestellt hattest. Ist ähm, das richtig?
0: Ich glaube schon, ja. Ne,
2: ich meine mich zu erinnern, äh, auf Unioner Seite, Trimmel wieder ganz stark, neun Punkte, also echt Wahnsinn, was der abreißt da. Ähm, Andrich fünf, Ingwarzen, äh, der mit dem Treffer nur, in Anführungszeichen, die Note 6,9 holt, sind dann sechs Punkte. Und damit ist eigentlich auch schon alles zu dem Aufsteigerduell gesagt. Tabellarisch vielleicht noch kurz, wie gesagt, Union, Uh, Paderborn ist letzter und Union Berlin mit 20 Punkten vor Augsburg, vor Frankfurt, vor Hertha BSC. Bremen zum Beispiel auch noch unten drin. Also es ist eng und kuschelig da unten drin.
0: Und dann ging es Samstagabend weiter mit einem Duell, was ich nur aus der Ferne, bzw. Dem, auf dem live taker verfolgt habe. Aber auch hier kann man die Sache, glaube ich, ganz gut abkürzen, indem man sagt, Leipzig wurde der Favoritenrolle klargerecht und hat auch mit wenn ich das im Nachhinein sagen darf, ja, mit Halbgas das Spiel souverän gewonnen. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die volles Tempo gehen mussten. Dazu wurde dann, wurden dann auch andere Akteure eingewechselt, die mal ähm, Spielzeit bekommen haben. Ein Diego Demme hat mal wieder gespielt zum ähm unter anderem. Mein Schick hat wieder genetzt und diesmal schon in der zweiten Minute, also er wird auch immer besser, sehr gut und Düsseldorf das kommt nicht in die Spur. Echt
2: immer nach ein paar Minuten, ne? Ist er ja. in irgendeinem
0: Tor beteiligt? Der ist ein abgefahrener Spieler und der hat auch wieder seine ähm, tollen Rotationen und Rochaden da gehabt, mit der Hacke wurde da das Bällchen auf die Außen weitergeleitet, Das ist schon, das ist schon ein geiler Typ, muss ich sagen.
2: Ja, Glückwunsch zu diesem Transfer auf jeden Fall. Ich ähm, bin gespannt, wie das dann morgen gegen Dortmund aussieht. Das ich ist auch. natürlich das absolute Topspiel morgen. Äh, haben wir wahrscheinlich alle ziemlich Bock drauf. Also da wird sich zeigen, wo die Reise hingeht für beide Mannschaften.
0: Und es geht weiter mit welchem Spiel Erik. Es geht weiter mit VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach kassiert nach der, nächste, nach der Schelte in der europa League in der Nachspielzeit, die nächste Klatsche. Oh. Und Gladbach verliert das zweite Spiel in Folge und ähm, verliert damals die Tabellenführung an RB Leipzig. Schlager macht hier in der 13. Minute auf Vorlage von Roussillon das Tor zum 1 0 Embolo, ich glaube, 80 Sekunden später gleicht aus auf Torvorlage von Player und Arnold dann in der 91. Minute mit dem finalen Streich. Ähm, man kann sagen, Glasner stellt auf eine Viererkette um, holt Schlager rein, der das offensiv interpretieren darf. Und genau diese, diese Aufstellungsänderung bereitet Gladbach anscheinend enorme Probleme, gibt Wolfsburg vor allem die nötige Offensivpower, die sie in den vorherigen Partien haben vermissen lassen. Und äh, ja, Gladbach macht ein Spiel, das sie verlieren können, nicht unbedingt müssen. Aber
2: Wolfsburg hat nicht unverdient verloren. Nee, geworden. das auf
0: keinen Fall. Das muss man schon so sagen. Natürlich dann mit dem Lucky Punch in
2: der 91. durch Arnold und ähm, dadurch ist Gladbach die Tabellenführung los. So schnell geht's. Ne? Ähm, 31 Punkte sind jetzt zwei Punkte hinter äh, Rasenball Sport Leipzig und ähm, ja, mehr oder weniger, wenn sie Meister werden wollen, ja schon der Zugzwang, ne? wenn das die Ambitionen sind.
0: Ja, äh, wer gemischtes Hack hört, weiß natürlich, dass Tommy Schmidt ähm, das kommentieren wird im neuen Jahr. Der ist ja der festen Überzeugung, dass Gladbach Meister wird. Ich glaube natürlich nicht dran. Und denke, dass sie auch vorher schon oder am Anfang der Saison Spiele hatten, die sie gewonnen haben, die sie nicht hätten unbedingt gewinnen müssen. Und über so eine ganze Saison gleicht sich das dann meistens aus. Deswegen haben sie das jetzt eben mal verloren durch ein ja, spätes Tor.
2: Sonntagabend. Schalke gegen Eintracht Frankfurt. 1 zu 0. In der 53. Minute das Tor des Tages durch Benito Raman. Nübel natürlich aufgefallen in dem Spiel. Ähm, bei den Frankfurtern dagegen eher wenig Spieler aufgefallen. Erik, was war los? Die nächste Niederlage.
0: Ja, was war los? Ich war ja gegen Gimaresch im Stadion bei der 13-2-Niederlage. Und auch ähm, ja, gegen Schalke war das einfach kein gutes Spiel von der Eintracht. Ähm, vor allem nach vorne tun wir uns wahnsinnig schwer, ähm, das Spiel plätschert so vor sich hin in der ersten Halbzeit. Beide wollen erstmal äh, dicht machen und in der 53. Minute setzt dein Almami Touré, den du mir übrigens am Transfermarkt weggeschnappt hast, zu einem wahnsinnssprint öffnet die komplette rechte Defensivseite, verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung und Schalke kann einfach kontern. Der Platz ist entsprechend auch frei. Eine ganz, ganz bittere Fehlentscheidung von Touré da und ähm, ja, Raman schließt letztendlich ab auf saubere Vorlage von Arit und macht damit das einzige Tor. Frankfurt macht da natürlich mehr und auch die rote Karte von Nübel pusht uns nochmal, der mit einer absoluten brutalen Herangehensweise. Gacinovic da aus dem Leben tritt. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild heute gesehen habt. Mit Von den, ihm? Mit den Stollen ja, ja, das ist richtig heftig. Also und äh, da kann Schalke fast vor sein, dass der Typ nicht verlängert. Also, also da hätte auch
2: echt mehr passieren können, das muss man auch mal ich ganz klar gespannt, so sagen. Ich bin gespannt, wie viele
0: Spiele Sperre der bekommt, wenn er den am Kopf oder so trifft. Da will ich gar nicht nachdenken. Ob der damals schon in Tim Wiese Bettwäsche geschlafen hat, ich weiß es nicht. Aber Alex Nübel, das war nix. Und ähm, ja, sehr sehr sehr, sehr bitteres Ding. Kacinovic geht es aber, glaube ich, ganz gut und äh, wir konnten auch die Unterzahl von Schalke leider nicht ausnutzen, ähm, haben dann Chancen, Flanken rein, aber irgendwie so zwingt war gar nichts. Ich habe es zu Hause mit meinem Vater wieder geschaut und wir waren beide der Überzeugung, dass da einfach kein Tor mehr fällt. Man sieht es schon, es ist so wenig ja, Torgefährlichkeit auch in der Mannschaft. Ich weiß nicht, wo es. Nach vorne hin, ne? Ja, das es ist, ist verrückt. Wir kommen auch, die ersten zwei Drittel überbrücken wir gut und wir haben ja eben auch auf den Außen immer Platz mit. In dem Fall Kostic und Chandler, die beide eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Aber ja, weder die Flanken finden an ihren Abnehmer, als auch es ja, ausrechenbar zu verteidigen, weil natürlich jeder Bundesligist weiß, dass Eintracht Frankfurt mit diesen Flanken eben agiert. Und das B-Mittel fehlt irgendwie auch. Und Schalke hat man diese Saison ja auch schon gesehen, dass sie defensiv ganz gut stehen. Ja, Bittere Nummer, aber jetzt kommen zwei richtig wichtige Spiele für die Eintracht.
2: Köln und Paderborn kommen als nächstes zwei absolute Pflichtsiege für die Eintracht äh, im Moment, die nämlich aktuell mit 18 Punkten auf Tabellenplatz 12 sind. Und um da jetzt nicht den Anschluss zu verlieren, müssen da ganz dringend sechs Punkte her. Bei den ähm, ja, wieder erstärkten Kölnern, kann man ja fast so sagen. Also mhm. ihr zwei Morgen gegeneinander, auch sehr spannend, oder Mittwoch. Ähm, warum geht denn nichts mehr nach vorne, würde mich jetzt noch interessieren Ist es einfach, weil die jetzt schon fast 30 Spieler am Buckel haben oder ist es einfach nur hat Kamada im Moment eine schlechte Zeit und dementsprechend ist keine Verbindung von hinten nach vorne, woran liegt es? Oder ist es eine Mischung aus allem? Die Stürmer sind ja auch überhaupt nicht mehr in Form im Moment, mein Patient hier, ja, das also war auch noch gar nichts bisher Die passieren.
0: Frage ist natürlich jetzt nicht so einfach zu beantworten Ich glaube man könnte eine zweistündige Folge nur über dieses über diese Frage füllen was ich vor allem festmache ist, dass wir leicht ausrechenbar sind, dass wir aber eigentlich eine ganz gute defensive Stehne haben, aber wir machen halt vorne die Tore nicht. Wir kassieren ähnlich viele wie letzte Saison. Ja, Paciencia holt sich viele Bälle hinten, dann fehlt es eben auch im Zentrum. Andost ist nicht in Form, ein Paciencia ist auch nicht fit. Also die drei sind eben nicht Alea, Rebic und Jovic, das ist ganz klar. Dann hat man sich ja erhofft, dass man mit mehr Kreativität aus dem Mittelfeld, mit einem Chor, mit einem So, mit einem Kamada, viel mehr aus dem Mittelfeld durchs Zentrum kreieren kann. Und das klappt eben überhaupt nicht. Dann ist man so ein bisschen planlos. Der Ball kommt mittel- oder langfristig dann auf jeden Fall wieder auf die Außen, auf einen der beiden Außenverteidiger und die Flanken, was das Zeug hält. Frankfurt schlägt mit Abstand die meisten Flanken ähm, in der ganzen Liga, aber wer will die Flanken verwerten? Eigentlich kann das nur ein Dost und der ist jetzt auch tatsächlich nicht der Kopfballstärkste, habe ich das Gefühl. Ein Paciencia kann auch okay köpfen, aber ist auch kein Kopfballmonster und ähm, weiß ich nicht, ein Kamada und ähm, Joveljic oder so, die, die würden halt auch keine Kopfbälle verwerten, sondern flache Flanken, die dann scharf irgendwie zwischen ähm, Viererkette und Tor reingeschlagen werden. Aber wenn der Gegner schon so weit hinten drin steht, dann geht das eben nicht. Das ist dann relativ dankbar für die Innenverteidiger und ja, also ich glaube... Wir brauchen auf jeden Fall mal eine Pause. Ne? Die vielen Spiele hast du auch schon angesprochen. Die Laufleistung stimmt aber eigentlich bei der Eintracht. Also die Mannschaft eh schon immer fit unter Hütter gewesen. Da kann man jetzt gar nicht so viel drauf geben. Aber momentan kommt das System auf jeden Fall an seine Grenzen. Doss, der am
2: Freitag ins Training einsteigt und dann direkt in der Startelf steht und durchspielt.
0: Ja. Also das hat mich echt extrem überrascht.
2: Also ich war mir sicher, dass Pazienz ja irgendwie spätestens 60, 70 reinkommt und dann spielt der Typ durch. Also echt Respekt. Ähm, er konnte jetzt natürlich auch nicht so die Akzente setzen, ähm, aber da geht schon noch was. Da Auf bin jeden ich ganz Fall. deiner Meinung. Da muss was gehen. Und ähm, was ich auch sagen muss, ist, die Verteidigung ist echt allererste Sahne. Also Hinteregger, Touré und auch ein Dicker, finde ich. Also die haben so eine Ballsicherheit auch ja. teilweise. Gute Zweikämpfe. Also da ähm, sind die echt gut aufgestellt. Das muss man echt mal ganz klar so sagen. Gut. Damit haben wir die Spiele durch, wir schauen äh, fix auf die Tabelle der ersten Liga.
0: Ja, ähm, wir machen es kurz. Ähm, Spieltagssieger Manimo, dein das müssen wir ansprechen. noch direkter Konkurrent im Abstiegskampf, Rasiert hier Woche für Woche die Liga, ist jetzt hier fast bei dem Manager des Monatsplätzen äh, angelangt, also fast, ich glaube er ist momentan drittbester Manager des gesamten Monats, hat hier einen erneut überragenden Spieltag mit Bornau als Torschützen, Arnold als Torschützen und Skoff als Torschützen, holt 51 Punkte und sichert sich damit wahrscheinlich den Klassenerhalt mit dieser starken Phase hier, der ist enorm nach oben geschossen, oh. hat einige hinter sich gelassen, also Manimo top, top. Wir haben heute geschrieben und du weißt ja auch, dass du da momentan einfach einen Lauf hast. Zweiter wurde Bacardi Diakite. Über den haben wir in den letzten Folgen auch viel gesprochen. Hat natürlich hier den besten Kader und macht weiter Druck auf Danino Nominio Icarus. Auch ein Konkurrent aus äh, dem Tabellenkeller. So eine Scheiße. Der holt ja auch 40 Punkte mit einem extrem starken Spieltag. Der hat mir noch den Öztunali verkauft. Der hat Minuspunkte geholt. Das hat er clever gemacht. Chiasula mit der Torvorlage und 8 Punkten. Pröger als Torschützen hat der gute Mann. Dann hat, der auf einmal wieder spielt und ein Horn hat natürlich auch mal ein gutes Spiel gemacht. Macht Summa summarum 40 Punkte und auch die tun natürlich euch beiden im Abstiegskampf weh, oder?
2: Definitiv. Also das sind halt echt so zwei Kandidaten, die jetzt nicht so gut punkten dürfen und dann öffnest du dann irgendwie Sonntagabends dein Handy, guckst mal kurz bei Comunio rein und siehst die Freakster oben an der Tabelle. Das tut natürlich ziemlich weh, aber ähm, ich würde jetzt noch lange nicht von einem Klassenerhalt sprechen, nur weil der Mannimo da mal eine gute Phase hat. Also der hat jetzt 329 Punkte. Äh, ich guck mal kurz, der Ulrich H. hat 271. Also dann lass den Havertz mal ein bisschen netzen und äh, lass die Seuche mal ein bisschen von mir gehen und dann hole ich mir den schon noch, den jungen Mann. Also Mannimo, falls du das hörst, wiege dich nicht in Sicherheit. Ich mache es wie dein Bruder, ich komme aus der Tiefe.
0: Schön gesagt, schön gesagt. Und wir schauen nochmal nach unten, wer war besonders schlecht an dem Spieltag. Kopfballungeheuer holt nur neun Punkte. Geronimo Jim, der vor zwei Saisons Meister wurde hat nur sechs Punkte geholt und verschärft damit seine Krise und Havanna auch nur sechs Punkte geholt, ähm, die drei Manager, vor allem Manager, die am Anfang der Saison sehr gut gepunktet haben, die das aber nicht bestätigen konnten, die jetzt langsam in der Tabelle eher nach unten gereicht werden, Havanna mittlerweile Elfter, Kopfballungeheuer, war mein ärgster Verfolger da oben, mittlerweile Neunter und Geronimo Jim rutscht auf den dritten Abstiegsplatz neben Sir Henry Mafke und Ulrich H., die hier vor mir sitzen. Geronimo Jim natürlich ein Manager der ersten Stunde, der sich intensiv mit Comunio beschäftigt und der ja schon gesagt hat, dass er sich mit dem Abstiegskampf auseinandersetzt und jetzt steht er am Abstiegsplatz Der ist definitiv
2: am Abstiegskampf angekommen, also wieder ein schwacher Spieltag, auch Sehr seine Transfers machen. finde ich ähm, ja, bedenklich muss ich ganz klar so sagen ähm, Ich würde mich echt mal freuen, wenn der junge Herr dann doch mal demnächst hier vorbeischaut Es gibt
0: Redebedarf obwohl er jetzt mit einem Mannschaftswert von 48 Millionen eigentlich auch da unten am besten aufgestellt ist. Und wenn ich allein den Sturm sehe, Luca Dia, André Silva und Ingwarzen. Dazu im Mittelfeld Neuhaus, Eggestein, Sven Bender oder ein Charles Arabik im Kader. Das ist momentan eine schwache Phase, das muss man schon sagen. Aber ich glaube, durch die Kompetenz und auch die Kaderstärke würde er da schon rauskommen. Aber das
2: glauben wir schon ganz schön lang, habe ich so mittlerweile das Gefühl.
0: Ja, und jetzt ist eben auch schon fast die Hälfte der Saison rum. Geronimo Jim also.
2: ist das Werder Bremen der, Communio, der besten Kommunio-Liga der Welt.
0: Kann man so sagen. Und wir haben ihn ja auch vor der Saison einem der besten Kader attestiert. So läuft es eben, aber auch andere Kandidaten wie zum Beispiel der W., Icarus oder Bolleck sind ja mittlerweile auch in Schlagweite auf die ähm, Grillfeierplätze. Und ähm, der Abstiegskampf wird wahrscheinlich ähnlich spannend in der Rückrunde wie unser Meisterschaftskampf, will ich mal behaupten.
2: Und wenn wir ihn schon mal hier haben, dann müssen wir natürlich auch mit Sir Henry Marvke über seine aktuelle Situation sprechen. Tabellen letzter, ich konnte mir den Tabellen... Platz 17 zurückkämpfen. <lacht> es ist ein <lacht> Schneckenrennen da unten auf jeden Fall aktuell. Also ich habe 17 Punkte geholt, du jetzt 11. Äh, Geronimo Jim, wie angesprochen, ist jetzt gerade Drittletzter, der hat nur 6 Punkte geholt. Du fällst natürlich hier ganz klar auf mit einem aktuellen Mannschaftswert von nur 29 Millionen. Ich gehe davon aus, dass da noch ein bisschen Pulver trocken ist. Bisschen viel Pulver. bisschen viel Pulver. Du wirst es nicht mehr los oder was sind aktuell so die Probleme?
3: Es ist einfach momentan, also man muss einfach sagen, die Liga ist brutal. Ähm, das stimmt. man, man das stimmt. auf was <lacht> und äh, ich weiß gar nicht, welches Spiel war es auf jeden Fall wurde mir wieder einer mit 4000 mehr weggeschnappt, äh, das ist halt einfach geisteskrank, ähm, das ist so knapp jedes Mal, jeder denkt so, ach, ich muss einen Schnapper machen, ich will aber nicht zu viel investieren ähm, ja, es ist schon Es echt ist ein schwierig
0: es, es ist, ist die stärkste Kommunieliga der Welt
2: das muss man ganz klar so sagen ähm, schauen wir kurz deinen Kader wo, wo siehst du am meisten noch Handlungsbedarf
3: ja, also Goretzka ist weg. Goretzka ist weg. Ähm, die Kohle ist halt jetzt von dem flüssig, der hat 11,5 Marktwert gehabt, wow. als ich verkauft habe. Aber 11,5 hatte ich das Angebot bekommen. Ja. Kann man ja so offen sagen. Ähm, ja. Der hat, schau, schau mal die letzten Punkte an, die er geholt hat, nichts. Das war mhm. ein Punkt vorher, davor glaube ich null oder auch ein Punkt, davor mal fünf und äh, das, da hört es dann schon auf.
2: Man stellt sich mal so ein bisschen vor, du hättest diesen Kabak-Transfer nicht gelandet, ne? Ja. Die für 4-6 oder irgendwas, ich weiß es noch ganz nee, genau, weil... Okay, okay. Ähm, also
3: Kabak, der
2: ja echt, seitdem du den im Kader hast, also mal mindestens 4-5 Punkte jedes Mal holt,
0: oder? Starker Typ, ja. Ja.
3: Der rettet mir so ein bisschen die Saison, muss man ja. einfach so sagen. Ja. Dann äh, Grilic auch wieder Schwäche, aber man sieht es ja bei den Hoffenheimern insgesamt. Ja. Ähm, Bayer holt Minuspunkte, der hat sonst auch immer ganz gut gepunktet. Ähm, ja, Gebrisse, äh, Gebrisse Lassi jetzt auf einmal verletzt. Ähm, Stimmt. Dann war kurz vorher ähm, auch Bargfrede, der hat immer ein, zwei, drei Punkte geholt. Der war kurz vor dem Spieltag, äh, hat er nicht mehr gespielt. Ähm, ja, waren mehrere solche ja. kurzfristigen Sachen. Kenne
2: ich, kenne ich. Ähm, ja, soviel zum aktuellen Tabellenletzten. Also wie gesagt, es ist verdammt eng. Da unten ist noch lange nichts entschieden. Äh, Manimo, schnall dich an. Wir werden alles daran setzen, dich noch einzuholen.
0: Und vor allem auch Bolleg und auch der W, der ja auch schon Titel bei uns in Liga 1 gewonnen hat. Ähm, ihr auch seid,
2: gar nicht so weit weg da, ne? Nee,
0: der ist da, der ja. ist da sogar hinter Mom mittlerweile schon. Jungs, zieht euch alle warm an. Das wird eine rasante Rückrunde. Und im Endeffekt werden drei Leute absteigen, das steht ja auch schon fest. Es wird dramatisch. Es wird sehr dramatisch, Gefühl. wahrscheinlich bis dramatisch. zum letzten Spieltag. Geil. Ja, dann schauen wir nochmal die zweitbeste Kommunio-Liga der Welt. Ich habe hier eben schon umgelockt und man muss sagen. Ähm, zwei Maschinen da ganz klar vorneweg, auch wie in Liga 1. Äh, Spieltagssieger Prinz Watzler von Oettinger mit 41 Punkten. Und dann haben wir mit 32, 31, 31 und 30. Daniel Heino, Olaf Melberg, Dickel Karl, oh. der seit langem mal wieder einen guten Spieltag hat. Grüße in die Richtung. Ich weiß nicht, ob du den Podcast hier hörst. Laser Metin, mein ehemaliger geschätzter Mitbewohner und sehr, sehr guter Kollege, mittlerweile in Düsseldorf wohnhaft, hat einen guten Spieltag und 30 Punkte. Und die letzten drei, Ivan der Schreckliche, Rixelsberger und Mr. Chancentod mit 9, 8 und 7 Punkten. Die haben sich sicherlich mehr erhofft. In der Tabelle endet erinnert sich ja, auf Platz 1 bis 3 erstmal nichts. Prinz Watzlaw von Oettinger und Kali-Kalmund sind die beiden, die vorweg marschieren. Und die haben jetzt schon, wenn ich das hier richtig sehe, fast 100 Punkte auf einen Nichtaufstiegsplatz. aufstiegsplatz ja. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Pölsterchen, zumal ähm, keiner im Windschatten von ja, den beiden so richtig konstant punktet, außer Wakahara, der da auch den höchsten Mannschaftswert hat. Der hat momentan wahrscheinlich schon die besten Chancen. Aber die Liga ist so eng zusammen und jetzt sehe ich hier, Laser Metin ist mit einem guten Spieltag auch schon direkt auf die Neuen geschossen. Also ich würde sagen, da noch alles offen und der letzte Aufstiegsplatz ist noch lange nicht vergeben. Das muss man mal so sagen.
2: Unten drin äh, ist es ähnlich wie so im Tabellenmittelfeld. Es ist alles noch verdammt eng beieinander Runtergerutscht sind, Chancentod, Krugbräu, Antiwurzel. Also von allen drei hat man da auf jeden Fall mehr erwartet diese Saison. Und äh, die aktuellen äh, Grillfeierplätze belegen Dickel, Karl, Keggy, El Tumor und Ivan der Schreckliche.
0: Ja, da tut sich ja seit Wochen schon nichts mehr. Die haben die äh, ja schon gebucht für sich. Dickel Karl <lacht> braucht noch 50 Punkte, um auf, auf die Nicht-Grillfeierplätze zu kommen. Das wird schwer. Das ist sicherlich ähm, machbar, würde ich sagen. Aber
2: wenn du dir die Kandidaten da anschaust, die davor halt stehen, das ist schon ja. Communio-Kompetenz. Und
0: das deut den deutlich besseren Mannschaftswert, muss Und man auch sagen.
2: Und den deutlichen besseren Mannschaftswert. Also nicht unmöglich, aber Dickel Karl, da musst du dich schon noch ganz schön schrecken.
0: Ja, aber ähm, ja, unten tut sich, muss ich wirklich sagen, sehr wenig in Liga 2. Die Jungs haben sich wahrscheinlich schon mit ihrem <lacht> Schicksal abgefunden. Die haben sich aufgegeben, meinst du? Ja, also kann ja sein. Ich sehe auch wenig Transfers, die, die tätigen. Das muss man mal so sagen. Werden die denn
2: absteigen in unsere Liga 3, sollte es? Äh, sollten die da immer noch unten drin hängen? Da an, sprichst du da ein und schönes so. Thema an. Ähm, War das eine Überleitung oder was? Die
0: werden erstmal nicht absteigen in unsere Liga 3. Ähm, bei der Liga 3 sieht es momentan so aus, dass die, ja, wir haben schon diesen Sommer abgestimmt, ob es die denn geben wird. Und die wird es geben. Da haben wir mehr Pro-Stimmen als Kontrastimmen gehabt. Und die wird im Sommer erst starten. Aber da schon viele Manager extrem heiß in den Startlöchern stehen, werden wir die jetzt schon auf der Winter, in der Winterpause aufmachen und äh, testweise öffnen. Da können dann alle schon mal sich ein bisschen austoben und sich präsentieren. Ähm, Wie viele? Ja, 18 Leute auf jeden Fall genau, brauchen wir okay. ja für kommenden Sommer. Vermutlich werden wir mehr Interessenten haben und dann werden wir vermutlich auch die besten 18 nehmen. Wir haben natürlich hier so, Ach so,
2: die werden jetzt alle in eine, in eine große Liga einfach mal reingeworfen.
0: Das kann man tatsächlich noch nicht so sagen. Wir sind da gerade noch hinter den Kulissen am Abstimmen. Bakadi, okay. Diakite, ne? ich... Geronimo, Jim und Co. Ja. überlegen da, wie wir es am besten machen. Wir wollen natürlich eine faire Lösung für alle. Das heißt, wir haben viele interne Leute, die jetzt schon mehrere Jahre warten, bei uns mitspielen zu können. Wie viele
2: sind das? Kann man das so ungefähr sagen? Ihr klappert ihr im Moment ab. Ne?
0: Jetzt klopfen wir nochmal ab, wer denn wirklich ernsthaftes Interesse hat, hier auch ne, auf unserem communion niveau eben mitzuzocken. Da haben sie jetzt schon einige wieder abgesagt. Also vermutlich werden wir so bei zehn Leute rauskommen. Denn also, es geht ja auch um einiges. Auf bei uns. jeden Fall. Das muss man nicht vergessen, das kann auch teuer werden. Das kann, so kann auch gut Geld sein. Das Geld so eine Community sein. Und wir wollen ja auch Aktivitäten in der Community, wir wollen da schon ähm, ja, die richtigen Leute auswählen und natürlich auch den Leuten von externe Möglichkeit geben, einzusteigen. Ähm, da scheinen ja auch wirklich coole Leute in unserer Facebook-Gruppe schon dabei zu sein. Aber sobald es da was zu vermelden gibt, ähm, melde ich mich oder melden wir uns natürlich in der Facebook-Gruppe. Da sind alle. Ähm, Entscheider und Denker der dritten Liga drinne und äh, ja, kommentiert gerne den Beitrag, den ich äh, geschrieben habe. Wir haben momentan drei gute Beiträge, die finde ich alle sehr unterhaltsam und ähm, habe schon Bock auf die Jungs, wenn die in unsere Liga einsteigen, gerne noch mehr davon. Ja, ähm, Philipp nickt mir hier zu, liest da wohl noch irgendwas nach. Ja, soviel zur Liga 3. Wie gesagt, im Endeffekt werden es 18 Leute sein und die wird dann ganz offiziell ab nächstem Sommer mitstarten und dann praktisch in der Saison 2020-2021 gibt es dann die ersten Absteiger aus Liga 2 in Liga 3. Das heißt, alle, die jetzt unten drinstehen stehen, Liga 2, könnt ihr durchatmen, ihr müsst zwar die Grillfeier ausrichten, ihr müsst zwar das Kostüm vielleicht tragen, aber er steigt nicht ab.
2: Und auch interessant, ein... LVM-Pokal, sollte er denn stattfinden, wäre dementsprechend eventuell sogar noch größer mit drei Ligen. Ne? Könnte man ja auch äh, die dritte Liga ja so ein bisschen, bisschen mit ins Boot holen in so einem Wettbewerb. Also, wir haben einiges zu bieten, glaube ich, in unserer Community. Wir sind eine coole Truppe. Alleine die Saisonabschlussparty ist ein, ist ein, ist ein Ritt wert. Und ähm, ja, meldet euch. Du hast ja den entsprechenden Facebook-Eintrag schon gepostet. Genau. Meldet euch einfach darunter quasi wie eine kleine Bewerbung. Und man wird sich dann zum gegebenen Zeitpunkt mit euch in Kontakt setzen. Und dann schauen wir mal, wie wir das alles so unter einen Hut bekommen. Und ich würde sagen, was haben wir noch für Punkte auf der Agenda?
0: Champions League, Europa League Auslosung, wollte ich kurz mit euch drüber quatschen. Gerne. Ähm, unsere Vereine wurden ja gezogen, vielleicht erstmal die Champions League Vereine. Ähm, Dortmund muss gegen PSG und Thomas Tuchel ran, Leipzig muss gegen Mourinho und Tottenham ran und der FC Bayern München spielt gegen Chelsea London, die ja auch gar nicht so schlecht sind. Mit auf Platz 4 in der Liga habe ich gesehen.
2: Wir erinnern uns an die Duelle gegen Frankfurt. Letzte Saison. Da wahnsinnig schlecht.
0: Richtig. Und da meine Frage an dich: Ist das jetzt schon dann ein Achtelfinale dahorn?
2: Also, da muss ich ja erstmal sagen, haben wir uns ja schon längst gerecht. Äh, und zwar im Supercup. Ich glaube in Prag war es damals. Ähm, also ich bin mit den Rhein oder Rhein, na, na okay, ich bin nicht mit den Rhein. Das werde ich nie vergessen, was da vonstatten ging in dieser in dieser eine Nacht 2012. Aber ähm, ich habe da jetzt irgendwie keine, ich hege da keinen Hass oder so. Ich glaube, Chelsea ist machbar für Bayern. Das ist äh, ein Pflichtsieg. Wir wollen weit kommen. Also ich sehe uns also mindestens im Halbfinale. Ich sehe die Champions League so offen wie lange nicht diese Saison. Ähm, mhm. Absoluter Favorit ist eigentlich wie jedes Jahr bei mir Barcelona. Wenn die ihr Spiel auf den Platz bekommen sind, geht der Titel nur über die. Ähm, Liverpool hat das Verlieren verlernt, zumindest in der Liga. Die darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Aber ansonsten ist das alles extrem eng beieinander. City hatte seine Probleme da in England. Paris pff, kann ich ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Die müssen erstmal zusehen, dass sie gegen Dortmund weiterkommen. Ähm, ja, Tottenham-Leipzig, auch ein geiles Spiel. Aber ähm, selbst da sehe ich die Leipziger äh, vorne. Mhm. Denn, weiß nicht, Mourinho muss man erstmal schauen, was der für eine Art Fußball da spielen möchte. Wenn er das so durchzieht wie in seinen letzten Stationen, dann wird das eher nichts, habe ich so das Gefühl. Äh, jetzt in der Liga... Läuft es unter ihm gar nicht so verkehrt, aber die haben dann natürlich erst noch mal ein paar Scherben aufzuräumen. Tottenham äh, angeschlagen in der Tabelle, also ich glaube, da wird selbst mit äh, der Champions League Qualifikation für nächstes Jahr eng, weil die dann doch schon relativ großen Abstand haben. Und ähm, ja, so viel eigentlich so meine Gedanken dazu. Wie sieht es bei euch aus?
0: Marv, willst du deine Einschätzung? Nein. Okay. <lacht> Köln, Köln hat ganz
2: andere Probleme
0: verfolgt,
3: ich muss ehrlich sagen, ich verfolge den internationalen Fußball überhaupt
2: nicht. Seitdem Köln, äh, wann war das? 2014 oder so, waren 15, 16. Guck mal, das ist, als wäre das erst, das ist ja gar nicht so lange her. <lacht> Seitdem wart ihr einmal in Liga 2 und jetzt steckt er schon wieder im Abstiegskampf. So, also Wahnsinn, dieser ja, Verein. Echt. Das
0: nennt man dann Fahrstuhlverein, würde ich mal sagen. Ähm, Deine Gedanken,
2: Erik, zur Champions League würde ich Ich denke,
0: Bayern ähm, kann, ja zufrieden sein mit dem FC Chelsea, es hätte schon ein bisschen schlimmer kommen können, aber ich glaube, ihr habt auch einfach Bock drauf und mit so Gegnern misst man sich auch, glaube ich, einfach gern. Leipzig sehe ich tatsächlich auch favorisiert gegen Tottenham, muss ich sagen, aber auch da ähm, Mourinho ist ein Trainerfuchs, der wird sich ja, was ein... lassen. das ist es halt, der Leipzig sich ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren, Genau, ich, das ich denke ich so auch. Ähm, der wird sich was einfallen lassen und Dortmund ist natürlich ein Hammer los, Paris will natürlich Jahr für Jahr über das Achtelfinale raus, da scheiden sie ja eigentlich immer aus, ne? Aber diese Saison habe ich das Gefühl, ist Tuchel auch, oder beziehungsweise Paris unter Tuchel, sind schon stabiler unterwegs und die haben die, die, die Gruppe mit Real Madrid ja auch souverän gewonnen. Ich denke, es gibt leichtere Gegner, aber Dortmund freut sich, denke ich, sicher, dass Tuchel äh, da wieder in den Pott kommt. Und in der Europa League ähm, Wolfsburg gegen Malmö, Bayer gegen Porto und die Eintracht gegen Red Bull Salzburg. Philipp, was sagst du dazu? schwierig,
2: mhm. also schwierige Lose, Salzburg muss man natürlich jetzt erstmal schauen, wer geht da im Winter, also einer ist ja glaube ich schon bei Liverpool, dieser, dieser kleine Japaner, Chinese, Asiate nennen wir ihn mal so ähm, der mir auch tatsächlich positiv aufgefallen ist, zumindest in der Konferenz, was man da so rausgeschaut hat ähm, und Haaland Haaland mhm. der ja bei mehreren, auch mehreren deutschen Vereinen äh, ein Thema ist auch schon wohl für den Winter, was man so hört, würde Eintracht Frankfurt entgegenkommen. Ähm, also wie gesagt, da ist eine Prognose schwer. Aber selbst wenn die beiden bleiben, ist es nicht unmöglich, wenn Frankfurt äh, ein bisschen Kraft wieder tanken kann in der Pause. Ich glaube schon, dass das äh, denen tun wird. Also äh, schwierig, ich sag mal ausgeglichen. Ähm, gegen wen spielt Wolfsburg?
0: Äh, Malmö. Gut,
2: da sehe ich Wolfsburg eigentlich weiter, aber die, sind auch, auch, so. die sind auch für alles... Möglich so, ey. Gladbach verliert 5-0 oder 4-0 gegen Wolfsberger C und, und Wolfsburg traue ich 1 zu 1 genauso ein Ding zu äh, in Europa. Und äh, was war die dritte Mannschaft? Äh, Bayer gegen Porto. Bayer gegen Porto, geiles Spiel, als mhm. allererstes Mal. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie Porto jetzt letztendlich rausgeflogen ist aus der Champions League. Sind auf jeden Fall aus der Champions League runtergekommen, meine ich. Mhm, ne? Sind sie, ja. Und ähm, ja, geiles Spiel. Leverkusen ist auch einfach eine Wundertüte, international wie national und auch da würde ich schon fast von ausgeglichen sprechen.
0: Ja, hier, weil du es eben gesagt hast, der Asiate, der eben woanders im Gespräch ist. Ich bin Liverpool, jetzt, oder? Ja, genau, das ist der sogenannte, das ist glaube ich Minamoto, aber ich meine einen anderen, ich meine nämlich ich kann den Namen leider nicht aussprechen, Ha und dann Wang, ähm, der Kollege Südkoreaner und das finde ich natürlich ähm, sehr, sehr lustig, das ist Asians Player, Asians Youth Player of the Year 2017, hat mittlerweile einen Marktwert von 12,5 Millionen und äh, 13 Torbeteiligungen in 14 Spielen an Salzburg und ähm, jetzt kommt der Fun Fact: der Mann hat natürlich beim HSV gespielt und wurde da als für zu schlecht empfunden natürlich. für den Kader natürlich. vom HSV, wurde dann an Salzburg mehr oder weniger ausgeliehen. Ach nee, jetzt hat ich sich Mist. <lacht> Salzburg hat ihn an den HSV ausgeliehen und ähm, dann kam er zurück. Wie auch immer. Auf sehen. jeden Fall
2: ist das der Typ, der wohl in aller Munde ist, auch bei englischen Vereinen, oder was?
0: Ja, das ist äh, Minamino, aber auch der angesprochene H. Wang.
2: Also sind ja schon mal mindestens drei auf der Abschlussliste, mehr oder weniger. Es bleibt spannend
0: im Winter im Transferfenster. Das
2: öffnet am 1. Januar und endet dann wahrscheinlich schon wieder am 31. Äh, denke ich jetzt einfach mal wird spannend was da noch so passiert glaubst du Frankfurt schlägt zu am Transfermarkt im Winter äh, Kurz ja auf profilose? jeden Fall die ja?
0: Frage ist nur wie viele Spieler wir holen für
2: welche, für welche Abteilung in der Mannschaft
0: ja ich denke vor allem Stürmer da ist ja schon ein Jugendspieler bzw. ein jugendlicher Spieler im Gespräch ich glaube 20 ist er der da sehr gut genetzt hat aber auch ja Mittelfeld wünsche ich mir jetzt keinen aber vielleicht ein Ersatz Ersatz für Philipp Kostic wäre schon noch Könnte nicht schlecht aber ja.
2: Stürmer ist ja eigentlich Silva, Dost, Paciencia und wie ja, heißt der, das, Du
0: siehst ja, was bei rumkommt. Ähm, ja. Würde mich vielleicht auch einfach freuen, wenn Dost und Silva mal eine richtige Vorbereitung mitmachen und mal so richtig fit gemacht werden vom Adi und seinem Trainerstab und dann mal schauen. Dann hat man vielleicht auch wieder drei richtige Stürmer.
2: Wird Köln was am Transfermarkt tun, im Januar schwer abzuschätzen?
3: Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber, kann ich nicht sagen.
2: Schwierig, schwierig sehe ich auch so, weil dir eigentlich die Mannschaft auch tatsächlich nicht so schlecht ist, wie es der Tabellenplatz sagt, aber das sagen wir jetzt auch schon seit mehreren Wochen hier. Das stimmt. Da muss man auch mal liefern. Haben sie jetzt gegen Leverkusen? Schauen wir mal, äh, wo das noch so hinführt. Wir wollten noch kurz äh, ein FIFA-Turnier, äh, einfach mal diese Idee in den Raum werfen. Und zwar, ähm, wenn wir genügend Teilnehmer finden hier in unserer Community würden wir euch bitten, morgen ähm, haut der Erik ja immer am Tag nach der Aufnahme so einen Facebook-Post raus und darunter schreibt ihr mal bitte, dass ihr Interesse an einem FIFA-Turnier hättet. Aber nur, wenn ihr Interesse habt. Wenn ihr mal wirklich verprügelt werden wollt, dann sagt mal Bescheid, wenn ihr drauf steht, auf dem virtuellen Platz, äh, Playstation 4.
3: Ähm, die Frage ist doch online ähm, oder physisch anwesend.
2: Nicht physisch anwesend, das wäre zu schwierig, weil wir ja tatsächlich auch viele von außerhalb haben. Das würde, ich würde das dann organisieren. Ich würde halt erstmal wissen wollen, wie viele wir zusammenbekommen. Äh, wahrscheinlich, äh, ich sag mal so, zehn sollten wir mindestens sein. Dann würden wir zwei Gruppen machen, A fünf Leute. Ich und Erik sind gesetzt, äh, ich in Gruppe A, Erik in Gruppe B. Der Rest wird gelost. Dann spielt jeder gegen jeden. Ob ein Spiel oder hin und Rückspiel, wird sie, würden wir dann äh, erstmal zum späteren Zeitpunkt entscheiden und dann äh, im Turnierbaumsystem Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ähm, vielleicht würden wir das sogar hinkriegen, irgendwie zu übertragen oder sowas. Schauen wir mal. Zumindest das Finale, das würden wir bestimmt hinkriegen. Also falls da Interesse besteht und äh, die fußballfreie Zeit äh, lustig genutzt werden soll, dann äh, könnt ihr euch ja mal unter dem Morging-Post... Ähm, also als Interessenten eintragen und wir würden dann auf euch zukommen. Das nur mal so in die Runde geworfen.
0: Ja, und ihr braucht natürlich eine Playstation 4, genau. ähm, FIFA 20 und einen PSN-Zugang und das Ganze wird dann einfach per Online-Freundschaftsspiel stattfinden. So ist es. Wir würden dann eine separate Facebook- oder WhatsApp-Gruppe einfach aufmachen und dann treffen sich die Manager oder verabreden sich direkt zu den Matches und schicken die Ergebnisse dann an den Turnierleiter aka Ulrich H. Und ähm, ja, ich habe Bock darauf, FIFA immer ein super Spielchen, wir duellieren uns ja schon seit vielen Jahren, Philipp, bin da sehr heiß drauf und ähm, ja, lass uns weitermachen. Bitte. Heiße Eisen, habe ich zwei mitgebracht. Wir Machen wir haben, schnell. Wir haben ja wenig Zeit heute, ihr wisst wie es ist, der Wurm ist drin, technische Probleme, alle müde, Philipp muss morgen früh raus. Mein erstes heißes Eisen ist erneut Klaus Giasula, den habe ich euch schon letzte Woche empfohlen. Auch hier kann ich nur sagen, 30-jähriger Deutschalbaner, albaner Topmann, ablösefrei damals vom hallischen FC zum, zu Paderborn gekommen. Einer der wichtigsten Akteure momentan im Mittelfeld, ähm, jemand, der fast jedes Spiel eine gelbe Karte bekommt, aber der jetzt auch schon 35 Kommuniepunkte gesammelt hat. 23 davon in den letzten drei Spielen. Das ist ein Wahnsinnsschnitt in und eine äh, Top-Form. Marktwert 1,88 Millionen, PPS von ungefähr 2,5. Das ist ein super preis leistungs und den würde ich euch wärmstens empfehlen.
2: Fredrik Jensen, aktueller Marktwert 690.000, mhm. steht aktuell bei 10 Punkten, hat sich in die Startelf von Augsburg gespielt, die auch hier heute schon positiv erwähnt wurden. 22 Jahre jung, aus Finnland, offensiver Mittelfeldspieler, kam im Sommer 18 von Twente Enschede für 3 Millionen, was für Augsburg gar nicht so wenig ja, ist. Nicht so wenig, ja. Ähm, letzte Saison nur sechs Einsätze, durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen, äh, hatte keine Torbeteiligung letzte Saison in diesen sechs Einsätzen. Ähm, in der aktuellen Saison sieht es dann schon wieder etwas anders aus. Aktuell steht er bei sechs Einsätzen, zweimal Startelf, viermal eingewechselt, ein Tor, eine Vorlage. ist ein physisch starker Spieler, ein Kämpfer auf dem Platz, wurde von Martin Schmidt schon vor der Saison sehr gelobt und ähm, scheint im Moment einfach die Nase vor Cordova und Gregoritsch zu haben. Gregoritsch, der sich ja ein bisschen mehr oder weniger selbst äh, ins Ausgeschossen hat, der wohl wechseln wird und ähm, gibt halt im Moment einfach wenig Grund, ihn aus der Startelf zu nehmen. Deswegen so. ähm, ist das auf jeden Fall für 690.000, der ist extrem gestiegen, also der war vor ein paar Tagen noch 200.000 die nächsten Gegner, Düsseldorf und dann in Leipzig, also zumindest mal gegen Düsseldorf, auf jeden Fall ein Spieler, den man definitiv aufstellen kann
0: Ja und dann neben den jetzt auch noch offensiven beziehungsweise offensichtlichen heißen Eisen, die wir jetzt nicht genannt haben aka Manuel Gulde fällt mir da direkt ein oder auch ein Iago, der jetzt genetzt hat beim FC Augsburg, empfehle ich euch hier noch John Cordoba und hier möchte ich nochmal sagen, Marv oder du wirst mir zustimmen, wer den Stürmer jetzt nicht kennt, der hat Kommunion nie geliebt und hat absolut nichts äh, dort, dort verloren. Ja, ich weiß zwar nicht, warum er nicht Startelf gespielt hat letztes Spiel, aber er wurde ja eingewechselt und hat wieder das Tor gemacht. Ich denke mal, jetzt wird er Stammspieler sein beim ersten FC Köln und damit ist er ein extrem heißes Eisen. Eisenmarktwert 4,6. 2 Millionen, das ist für, ich finde, deutlich unterbewertet für einen Spieler, der so viel rackert und äh, Zweikämpfe gewinnt und auch Torschussvorlagen herausspielt. PPS von 3,4 ist auch für einen Stürmer ein, gutes Wert, ein guter Wert zu dem Marktwert. Tendenz bei ihm, denke ich, klar nach oben. Drei Tore in den letzten vier Einsätzen, das äh, gibt Hoffnung auf Besserung bei deinem Verein, Marv. Und äh, mein zweites heißes Eisen: John Cordoba.
3: Ja, Typ ist einfach eine Maschine. Der ackert und ackert und äh, macht auch, geht auch bis nach hinten und äh, defensiv wie offensiv, äh, der rennt sich die Seele aus dem Leib.
2: Das will ist, man sehen. Er ist Stürmer Nummer eins, würde ich auch im Moment sagen. so ne? Trotz der prominenten Konkurrenz mit Teroddo Modest, muss man ganz klar so sagen, ich sehe ihn auch jetzt dann morgen oder übermorgen gegen Frankfurt äh, in der Startelf.
0: Ja, ich leider auch. Ähm das waren unsere heißen Eisen, oder? Ne, eins habe ich noch.
2: Also ich habe auch tatsächlich ein zweites heute mitgebracht. Und das ist eigentlich nur ein Rückkehrer, auf den ich aufmerksam machen möchte. Es ist Vincenzo Grifo, der back in business ist. Wurde jetzt gegen Berlin nur eingewechselt. Also hat nicht von Anfang angespielt. Kam ähm, back nach seiner Tätigkeit gegen Frankfurt. Wir erinnern uns, aktueller Wert 4,36 Millionen. Also äh, für Grifo Verhältnisse eigentlich noch recht günstig aktuell. Wenn man zumindest die letzte Rückrunde bedenkt, denn ich habe es mir nochmal angeschaut und das möchte ich nochmal ins Gedächtnis rufen. Der hat in der Rückrunde in 16 Einsätzen, eins hat er nämlich nicht gespielt, in dem anderen Spiel hat er mal minus zwei Punkte geholt und Achtung, in den restlichen Spielen hat er 99 Punkte geholt. Also das ist echt ein Spieler, auf den man im Moment wetten sollte, denn Salah hat seine Chance nicht genutzt in der Zeit, wo Grifo jetzt gesperrt war. Und dementsprechend wird er zurück in die Startelf rutschen. Und ähm, ja, der war ja auch nicht verletzt, kann man auch dazu sagen. Also der ist fit, der hat Bock, voller Tatendrang. Und die nächsten Gegner sind, das muss man halt auch dazu sagen, Bayern und Schalke. Schwierig. Einmal Schwierig. zu Hause gegen Bayern und dann auswärts auf Schalke.
0: Ja. Aber auch ein heißes Eisen sehe ich ganz genauso. Und Vincenzo Für den Preis halt aktuell. ne Vincenzo Griffo, vor allem auch durch Standards gefährlich, auch ein sehr guter direkter Freistoßschütze und ein äh, Mann mit einem Schuss wie ein Pferd. Ähm, Finde ich einen ziemlichen nice Eisenspieler. Okay, dann würde ich sagen, losen wir die nächste Runde des LVM-Pokals aus. Und dafür uh. bist du natürlich auch hier, Marv. Du bist ja Verwalter des Pokals. Jetzt ist die traurige Wahrheit, dass wir alle drei schon ausgeschieden <lacht> sind. Das heißt, unsere Namen haben hier nichts mehr mit zu tun. Wir sind komplett neutral. Wir haben natürlich ähm, die Stars aus Liga 1 und Liga 2 noch dabei. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach los. Ja. Wie machen wir es? Ziehen wir erst wieder... Äh, die linke Seite? Die, die linke Seite, genau.
3: Ich, ja. ich fange einfach mal an. Und auf der linken Seite der erste Manager... Noch
0: ist Langes Glied. Langes Glied, ein Manager aus Liga 2, der abgestiegen ist aus Liga 1, der auch immer seine Qualitäten hat und einen soliden Kader hat, würde ich sagen.
2: Sören Rimavke, der übrigens einen Kölnbecher mitgebracht
0: hat, extra zur Auslosung. <lacht> Wenn ich das mal kein mal. Glück bringt. Ähm, es ist Flutschfinger, der Nächste. Flutschfinger, der mich ja, verdient im Pokal geschlagen hat, mit ähm, einem Doppelpack von Streli Mamba und dem Tor von Kimmich. Der kann an so einem guten Spieltag auch mal richtig stark punkten.
2: Also würde jetzt eigentlich dieser Ibrahimovic Eriksson hier liegen? Wäre hm. dieses Kuriosum nicht gewesen, oder was?
0: Ja, nee, auch so. Allein Streli Mamba am Freitagabend war ja schon mal sehr gut. Ähm, hat er schon verdient gewonnen. Bakari ja. Diakete ist der nächste, den ich hier gezogen habe. und ähm, mit da haben wir ja schon.
2: Mit einem aktuellen Mannschaftswert von 109 Millionen.
0: Entspannt. Der Gegner von ihm wird sich sicherlich freuen, gegen ihn zu spielen. Aber auch hier kann man sagen: In dem Pokal ist eben alles möglich. Es ist nur ein Spiel.
3: Sein Gegner wird nicht Danino Nauminio sein. Dem Gott sei Dank. Hat dich als Nächstes gezogen. Das
2: wäre
0: natürlich ein Gigant. -Tressen. Das wäre ja zu früh gewesen. Zu früh.
2: Sind wir auch heute gar nicht so drauf eingegangen. Aber der Vorsprung schmilzt und schmilzt da oben. 30, ne?
0: 40 Punkte nur noch. Das ist ein guter Spielteil. Danino, dem wir alle schon zur Meisterschaft gratuliert hatten. Jetzt ähm, Deise schon fünfmal zur den Meisterschaft Gegner gratuliert. Hier eigentlich schon?
2: Langes Glied spielt gegen, es wird ein Zweitligaduell. duell Wakahara.
0: Oh, spannend. Der hat Geronimo Jim rausgeschmissen. Stimmt. Ja, an diesem kuriosen Spieltag. Und der Gegner von Flutschfinger lautet Rixelsberger. Zwei Torhüter, beziehungsweise ehemalige <lacht> Torhüter des Hattenbacher Sportvereins, treffen da aufeinander. Bakali Diakite trifft auf Prinz Watzlaw. Oh, oh ja.
2: zweimal Platz 2, zwei, ist das richtig?
0: Das ist richtig, zum jetzigen Stand. Das ist ein knackiges Duell für beide, würde ich sagen. Und damit ist nur noch ein Name oh. übrig.
2: Danino Nominio, der aktuelle Tabellenführer aus Liga 1, bekommt es zu tun mit dem Kopfballungeheuer. Der hat mich aus dem Pokal rausgehauen. Deswegen bin ich ganz froh, jetzt dann doch nicht mehr dabei zu sein, weil gegen Danino Nominio, das hätte ich mir nicht antun
0: wollen. Und der hat auch, also Kopfballungeheuer, hat auch gerade einen sehr, sehr schwachen Spieltag gehabt allgemein. Greift das Team nicht mehr so. Von ihm und ähm, ich denke mal für Danino ein dankbarer Gegner.
2: Kann man, man davon freilos sprechen? Ja, das würde ich jetzt
0: nicht <lacht> sagen, dafür ist das Kopfballungeheuer eben auch zu ungeheuerlich. Und dafür
2: hat Danilo Naminho auch in letzter Zeit zu schwache Spieltage gehabt. Ne? Ja,
0: auch der ein bisschen mit Verletzungspech geplagt, McKenny Witzel dazu nennen.
2: McKenny stimmt jetzt auch wieder, ja. Also der hat Scheiße am Schuh ja. im Moment. Kann
0: man so auf gut Deutsch sagen. Gut, das sind die vier Partien. Marv, das wird am 18. Spieltag stattfinden, richtig? Das ist der erste Spieltag direkt nach der Winterpause. Das heißt, der ist so Mitte Januar, kann das sein?
2: Kriege ich raus. Ja. Macht weiter.
0: Auf jeden Fall ähm, kommen wir jetzt zu unserem letzten Tagesordnungspunkt und dann ähm, haben wir es auch, ähm, das Quiz. Und der Marv hat hier praktisch als Neutraler uns Fragen mitgebracht und wir werden gegeneinander antreten. Marv, willst du dann kurz den Modus noch vorstellen? 17.1. ist 17 der erste Spieltag. Geht's, der los, geht's los mit Schalke
2: gegen Gladbach. Ziemlich geil.
0: Okay, wir bauen hier kurz um. Ich mache meinen Laptop wahrscheinlich aus, richtig? Ja.
2: Und ich drücke auf Pause. Wir sehen uns gleich wieder, wenn's losgeht.
0: Das neue Mentors 45 Minuten Kaugummi. Da bleibt
1: man die komplette Halbzeit mit
0: cool. Das sollten wir mal dem Trainer geben. Mentors 45 Minuten Kaugummi. Jetzt probieren. Ja, und da sind wir auch wieder. Ähm, jetzt haben wir uns umgesetzt. Ich und Ulrich sind in Kampfformation und <lacht> äh, Quizmaster Sir Henry Mavke hat die Fragen vorbereitet. Wir werden jetzt hier gegeneinander antreten. Wir haben insgesamt zehn Fragen. Für jede Frage eine halbe Minute Zeit und äh, für jede Frage kann ein Punkt geholt werden. Und der Philipp liegt ja aktuell sechs Punkte hinter mir, hat natürlich auch fünf Fragen weniger gestellt bekommen, aber hat ja einiges aufzuholen und hat hiermit eine super gute Chance, das ähm, wieder wegzumachen. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Marv, du kannst hier noch gerne was sagen.
3: Ja, ganz genau. Die zwei sitzen vor mir mit Zettel und Stift in der Hand. Ich werde die Frage stellen. Danach starte ich den Timer. Die haben 30 Sekunden Zeit. Und danach wird, und danach wird dann aufgelöst, wer richtig oder falsch liegt. Let's go. So, dann beginne ich mit Frage 1. Schätzfrage. Der Sieger bekommt einen Punkt. Wie viele Bundesligaspieler gab es bisher zum heutigen Datum? Bundesligaspieltage, Entschuldigung. Achso. Wie viele Bundesligaspieltage insgesamt? Okay. Okay, ist gut. Darf ich mir einen Taschenrechner dazu hören? Nein. Schätzfrage.
0: Boah. Ein bisschen Kopfrechner, ne?
3: Kann ja sein, dass die Bundesliga mit weniger Mannschaften gestartet hat. Mhm. Was auch der Fall ist. Bitte schreiben die Antworten. Nee, ich habe keine Ahnung. 3, 2, 1. Wie lauten die Antworten? Ich habe 1450. Ich habe viel weniger,
2: ich habe 960. Ich glaub,
3: sehr Richtig sehr wenig, ich sind. 1915.
0: Oh, du hast du dich mal um 1000er verschätzt.
2: Ich meine ja guck, ich habe noch 1000 stehen
0: Frech. Freche Nummer. <lacht> Kannst du vergessen. Da hole ich natürlich wieder den nächsten Punkt. 2013
3: war der 50. Spieltag. Äh, 50. Jahr der Bundesliga, so. Ja, ja, genau. 34 da Spieltage ja, sind wir genau. ja schon bei über 1500. Ja. Gut. Da kommt ihr mit Mathe fragen? Ja. Weiter, bitte? Frage Nummer zwei: Welcher Spieler hat aktuell die meisten Vorlagen?
0: Also wir können noch beide einen Punkt holen, logischerweise. Ja, oder? Da, ja. da
3: könnt ihr beide einen Punkt holen.
0: Ja, ich
2: hab's ich weiß es nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher.
3: Was habt ihr als Antworten? Ich habe äh, meinen geliebten Thomas Müller. Jaden Sancho. Müller ist korrekt. Sancho, Sancho hat acht <lacht> und Müller aktuell zehn Vorlagen. Notierst du das eigentlich irgendwo? Ja. Okay, danke.
2: Thomas Müller, Fußballgott, um hier ein bisschen die Zeit zu überbrücken. Ist das so? Der ist äh, bester Assistgeber in ganz Europa, glaube ich sogar.
3: Möchte ich nur mal beide wieder erwähnen. So, Frage Nummer drei: Welcher Spieler hat aktuell die meisten gelben Karten?
0: Also wer das nicht weiß, <lacht> der hat natürlich die Bundesliga nie geliebt und also. ähm, steht wahrscheinlich zu Recht da unten auch im Abstiegskampf. Das muss, mu muss man schon wissen. Letz-, letzte äh, Folge mehrfach erwähnt. War glaube ich auch Teil unseres letztwöchigen Quizes und ähm, ja. muss man natürlich wissen.
3: Okay. War auch heute schon Teil. Ich bin mir nicht sicher. Vasilijades habe ich. Nein. Klaus Giasula mit
0: acht gelben Karten. Korrekt. Och
2: Mann, ey. Das ist doch... Nee,
0: ey. Oh, Philipp, das hättest du wissen müssen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Nüchtern analysiert.
3: Frage Nummer vier. Laptop bitte aus. Ja, ich, ich guck nur, ob du noch auf Sendung bist. Entschuldigung.
2: Ich kann mich ja hier.
3: Äh ich bin voll auf Sendung. Okay. <lacht> der Spieler mit den meisten roten Karten aktuell.
2: In seiner also es Karriere. Es gibt nur in, einen.
3: Es gibt nur nicht in der Karriere, sondern es geht nur um diese.
2: Um diese Saison. Ja. Mit den meisten roten Karten. Ja.
3: Seid ihr beide ja. fertig? Ja. Ja. Leon Bailey. Leon Bailey, korrekt.
0: 3 zu 2 aktuell nach der vierten Frage für die Quizlegende. <lacht> Mr. Konstanz. Ibras Ericsson.
3: Frage Nummer 5. Es geht um aktive Spieler. Mhm. Der aktuell aktive Spieler mit den meisten Einsätzen ist Pizarro. Wer ist der Nummer 2?
2: Ein aktiver Spieler?
3: Mit den meisten Einsätzen. Muss er wahrscheinlich schon ein bisschen älter sein? Hm. Oh, wie alt? Stefan Kiesling kickt nicht mehr, ne? Sind 30 Sekunden eigentlich bald rum, oder? Ne, sind nur 10.
0: Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich weiß auch so spontan keinen anderen. also Ich bin mir nicht sicher.
2: Ich glaube, er spielt auch bei Bremen. Ich sage, Finn Bartels habe ich mal irgendwo gelesen.
0: Das ist, glaube ich, komplett Aber Schuss. der war auch schon extrem viel verletzt. Ist der kam doch erst von Pauli irgendwann. Ich, ich weiß nicht, nicht wieso nicht ich richtig. auf den rankommt. Ich habe Lewandowski. Nein, das
3: ist Christian Gentner. Gentner? Gentner. Okay, ja, okay, mit okay. 300, mit 391 Einsätzen. Und äh, nur für, äh, fürs Wissen, äh, der Rekordhalter ist ein Spieler der Eintracht. Karl Heinz Körbel mit 602.
2: Ja. Hast du auch Platz 2 und 3 zufällig, Parat?
3: Ähm, Neuer kommt danach. Okay. Ich hätte eher Müller gedacht. Mit 387, also wenn jetzt äh, Neuer ist vier Stück, vier Einsätze dahinter. Okay, krass.
2: Wie komme ich denn auf auch nicht. Irgendwas war mit dem. Egal.
3: <lacht> so. Oh. Frage Nummer 6 ist wieder eine Schätzfrage. Robert Lewandowski hat die meisten Tore in der Bundesliga geschossen. Ist richtig. Wie viele waren es in, der, in seiner Bundesliga-Karriere bis zum letzten Spieltag? Das ist Frage.
0: Ja. <lacht> Gut. Ich habe das jetzt ganz grob überschlagen und äh, das soll mir auch erstmal reichen. Auch das eine schwierige Frage, wie ich finde. Seid so, ihr beide durch? Ja. Was habt ihr? 110. Ich war
2: dabei, als er sein 100. Ich habe gerade überlegt, war ich dabei, als er sein 100. geschossen hat oder
3: sein 200. Ich sage 169. Das ist genau das Doppelte von Erik. 220 Tore. Also habe ich gewonnen. Ja. ja.
2: Das war übrigens gegen
3: Mainz. Da hat er sein 100. geschossen. Frage Nummer 6 Welcher Spieler hat insgesamt die meisten Sprints in dieser Saison abgerissen?
0: Hm. Hm. Die meisten Sprints in der ganzen Saison So
2: eine ähnliche Frage hatten wir schon mal glaube ich. Ja. oder wollte ich die stellen und habe es dann noch nicht
0: Ich weiß, wer es letzte Saison war <lacht> bringt uns leider nichts Ich probiere es. Sagen wir es mal so.
3: Noch fünf Sekunden.
0: Keine Ahnung.
2: Und Schluss. Ich habe niemanden. Keine Ahnung. Mhm. Ich hatte zu viele Namen jetzt gerade im Kopf. Ich habe
0: Wout Weghorst eingeloggt.
3: Nee. Ähm, ganz knapp nicht. Oh. Es ist Ashraf Hakimi. Oh, mein, mein Hakimi. Mit 487. Und Weghorst? Habe ich jetzt Ganz nicht aufgeschrieben, aber er war ja. auch bei über 400. Mhm. Interessant. Man muss halt erstmal ein Spieler
2: rausfinden, der viel spielt, halt, ne? mhm. die für Ich war halt zu viel in Leverkusen unterwegs,
3: weil die ja so ein bisschen
2: die Sprintkönige sind.
3: Naja. Frage Nummer 8. Ein Spieler hat zeitgleich die meisten Kopfballduelle und die meisten Zweikämpfe gewonnen. Wer ist es?
0: Schreibt da sofort deinen Namen auf. Ja, den habe ich direkt eingeloggt. Ich setze mich unter Druck.
3: Hast noch ein bisschen Zeit.
2: Kopfballuell, also letzte Saison wäre es da nie gewesen, aber. Hm.
0: Unter Zeitdruck natürlich nochmal eine besondere Herausforderung hier, das Quiz. Das muss man noch ganz fünf klar Sekunden. sagen. Sekunden? Ja, ich habe ein. Alles klar.
2: Das wird jetzt wieder irgendwo ein Paderborn- oder Union-Spieler sein. Korrekt. Sebastian Andersson. Sebastian
0: Andersson. Ich habe Trimmel. <lacht> Scheiße. Der führt wenig Kopfball muss man doch. Weiß ich das denn? Das solltest du doch
3: mittlerweile wissen. 126 gewonnene Kopfballduelle und 257 gewonnene Zweikämpfe. Union
0: macht nichts anderes, außer lange Bälle auf den Typen zu schlagen. Und der gewinnt jedes Kopfballdelle gefühlt. Das ist wirklich der Wahnsinn.
3: Frage Nummer 9. Aaron Seidel ist der körpergrößte Bundesligaspieler mit 1,99 Meter Wer ist aktuell der kleinste Spieler?
0: Der kleinste Bundesligaspieler.
3: Korrekt. <lacht> Kennt man den? Korrekt.
0: <lacht> wer ist der kleinste? Ja. Gibt es schon einige, aber wer ist der kleinste? ne? Ich probiere einfach mal einen, der direkt in den Kopf gekommen ja. ist. Ich Seid ihr bei dir soweit? Ja.
3: Dann? Diego Demme. Falsch. Thiago. Auch falsch. Cosiello vom ersten FC Köln. Mit 1,68 Meter. Oh, krass. Und so 58. Spieler von Köln kommt kennt, da hier an. Kennt man an. den? Ja. Den kennt man schon. Ja, klar kennt man den. Der wiegt 58 Kilo, der Junge.
0: Ach, die ja. Scheiße.
3: Ja. Okay. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Wie viele Punkte hast du?
0: Vier und du hast drei. Ja.
3: Damit kommen wir zur letzten Frage. Wer ist denn aktuell dann der schwerste Bundesliga-Profi?
0: Das muss ein ganz schönes Kalb sein. Das muss eine richtige Maschine sein. Die Zeit läuft ja, ne? Ja. Hm.
2: Ich schwanke zwischen zwei. Namen. Zehn. Ich, ich bin fertig. Ich werde Ich, werd ich nicht, auch, ich werd ich auch eingetragen. eingetragen. Was habt ihr? Lukadia, der alte Schrank. Ravi
3: Martinez. Auch nein auf Fall. Süle mit 97 ah, Kilo. Ah, okay. Na gut, das ist schon ein Tier. Ich war zu
2: sehr auf der Schranksuche äh, und da äh, Jung Lucadia der alte Tür Der Ach, fällt achso. einem sofort Aber ein
3: der ist, der ist nicht so groß. Der das
2: das wäre halt. Deswegen wäre ich schon fast mit Willkurs gegangen. Aber gut. Also, bist jetzt noch einen vorneweg oder Richtig. was? Korrekt. Wie viel, wie, wie viel, wie viel bist du jetzt? Sieben oder was vor?
3: Äh, jetzt fühle ich mit sieben Punkten. Scheiße. Es waren aber auch zum Teil sehr leicht, aber auch sehr, sehr Es schwierig. waren auch zum Teil sehr schwere Fragen. So wollte ich aber gerade sagen. Mir, ne. Vielleicht ist ein bisschen krasses Wissen vorhanden. Anders hätte, aber, super, aber nee, es war hätte nicht ich es niemals gedacht.
2: Doch, den hatten wir nämlich tatsächlich erst äh, die Tage. Und ich hatte es sogar noch in irgendeinem Podcast wieder gehört. Ja. Scheiße. Ah. Ja. Naja,
0: gut. Haben wir sonst noch irgendwas, irgendwelche Punkte, die wir bearbeiten müssen? Ähm, ja, zur nächsten Folge können wir jetzt noch keine Aussage treffen, das muss man so sagen. Entweder kommen noch, kommt keine Folge mehr dieses Jahr, was ich nicht denke. Wahrscheinlich kommt noch eine, vielleicht kommen sogar zwei mit einem kleinen Special, mit einem Winterpausen-Special. Wir haben auch noch einen Gast, der sich da angemeldet hat. Und zwischen den Jahren hat man ja auch Zeit. Also meldet euch bezüglich ähm, des FIFA-Turniers. Und ähm, von mir war es das ja auch schon. Vielen Dank, Marv, dass du zum dritten Mal mittlerweile hier warst.
3: Sehr, sehr gern. Ich
0: fühle mich immer wieder wohl. Das macht auch richtig Bock mit dir. Finde ich richtig geil. Und auch, dass du den fvm pokal so souverän leitest, obwohl wir alle drei ausgeschieden sind. Ne? wir nehmen
2: jetzt hier zweieinhalb stunden auf und sind bei einer stunde 19 also es sagt alles über diesen heutigen abend falls das irgendwie ein bisschen durcheinander heute war sorry also die technik hat heute echt gestreikt das hatten wir bisher so noch nicht nee, noch nie. Ähm, vielleicht war das dritte mikrofon irgendwie dran schuld das hat alles nicht so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben ich hoffe ihr verzeiht uns nächste woche dann wieder in gewohnten umfeld und ähm, ja, wie gesagt, den genauen Aufnahmetermin konnten wir jetzt noch nicht so ausmachen. Wie ihr wisst, Heiligabend steht vor der Tür. Da habt ihr vielleicht auch was anderes zu tun, als einen Communio-Podcast anzuhören. Wir wollen äh, auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Rückblick, Rückblick äh, in der Winterpause machen, was es passiert so im letzten halben Jahr. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir durchaus nochmal so einen kleinen Vorschau dann irgendwann äh, Mitte Januar machen, bevor es dann wieder so losgeht. Auf jeden Fall. Ne? Und in dieser ganzen Zeit würden wir halt gerne dieses FIFA-Turnier machen. Falls Interesse besteht, lasst es uns wissen. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Die solchen Folge haben wir jetzt hinter uns gebracht. Und äh, wie gesagt, wir hören uns noch vor neuen Jahr, wünschen euch aber schon mal frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest. Genießt die Zeit.
3: Ciao. Tschüss.